0: Esto es un laboratorio mental, un espacio pensado para hablar sobre la experiencia humana, la salud mental y la psicología. Mi nombre es Vanessa Gómez y mi intención es que estos temas estén al alcance de todos y que nos quitemos el mito de que solo los locos van al psicólogo. Bienvenidos a este espacio. Hoy hablaremos sobre productividad. Para esto he decidido invitar a Vanessa, creadora en un proyecto llamado Ser Organizada Mente, desde el cual ella nos guía para encontrar claridad mental, organización, ser productivos y cumplir paso a paso nuestros sueños. Vane, bienvenida a laboratorio mental, gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola Vane, estoy muy emocionada y muy agradecida de estar aquí, la verdad hace mucho estaba esperando este momento y bueno, por fin llego.
0: Sí, hace rato que estábamos tratando de, de encontrar un espacio para, para colaborar las dos y, y finalmente creo que este espacio también te prestó
1: para que pudieras
0: compartir con nosotros eh, pues estos temas de los que nos hablas constantemente y que creo que en este tiempo de, de confinamiento nos, nos sirve muchísimo. Muchas personas al tener que empezar a trabajar desde la casa han cambiado sus rutinas y se han visto enfrentadas a, a tener que organizar el espacio el tiempo. En general, organizarse eh, en todo sentido. Entonces, bueno, eh, quiero empezar a preguntarte un poco sobre qué es tu proyecto, cuándo surge esta idea. ¿Y por qué eliges trabajar este tipo de temas?
1: pues, ¿Cómo te llevó a tomar esa decisión? Bueno, Ana, eh, organizadamente surge aproximadamente hace un año y unos cuantos meses, no recuerdo muy bien, pero la finalidad de este proyecto es muy bonita. Por medio de este eh, yo acompaño a las personas, para que diseñen un estilo de vida genuino, para que organicen su mente, sus ideas, para que disfruten y sobre todo amen el proceso de su aprendizaje en todos los matices, es decir, los momentos complejos y los momentos positivos. También es un espacio creado para conectar con quien quiere ser, y tomes decisiones conscientes para poder obtener paso a paso esos resultados que quieres obtener. Esta idea surge en medio de un episodio caótico en mi vida, en el cual no sabía qué hacer, cuál era mi propósito, estaba totalmente perdida. Y bueno, desde siempre he tenido un espíritu emprendedor, y un espíritu altruista. Me motiva mucho a ayudar a las personas. Y este espacio fue la oportunidad perfecta para poder transmitir eso que mi esencia quiere transmitir. Y bueno, elijo los temas que elijo para comunicar porque creo que son indispensables para que las personas puedan descifrar ese caos que permanentemente está en la vida y creo que ese caos es inevitable y es innato y es natural, entonces hay que encontrar la magia en el caos
0: vale tremendo, sí porque a veces pensamos que el caos es como el enemigo y pues en realidad eso es, esa es nuestra naturaleza el desorden eh, pero pues muy a pesar de que, de que hay mucho caos en nuestras ideas, sentimos esa necesidad de, de organización para que esas ideas que de pronto están todo el tiempo revoloteando empiecen a, a tener forma de materialización, ¿cierto? Pero quería preguntarte en, en lo que tú llevas como estudiando el fenómeno o... O en tu vocabulario puedes de ser organizadamente. ¿Cómo defines el
1: orden? Pane, mm, bueno, algo muy simple. Para mí el orden es un caos sin descifrar. Eh, eso es lo que significa para mí, el orden. Entonces, no sé, suena muy simple, pero para mí tiene significado muy profundo. Y eso es lo que yo quiero, que todas las personas a las cuales yo puedo llegar y puedo compartir mi conocimiento puedan descubrir en su caos todas las cosas maravillosas y, y todas las cosas de las cuales pueden aprender.
0: Me gusta ese enfoque porque creo que también le da a la persona la posibilidad de no estructurarse como cualquier otra persona. O sea, lo que entiendo con esto que estás diciendo es que cada quien en su forma de pensar y de hacer, en su caos, como tú lo mencionas, tiene como gran potencial para empezar a encontrar sus maneras de organizarse.
1: Sí, exactamente. Creo que todos somos diferentes matices y... No podemos crear como una perspectiva lineal para descifrar cuál es nuestro tipo de orden, cuál es nuestro tipo de vida, cuál es nuestro tipo de caos. Creo que todos somos diferentes mundos andantes, tenemos nuestra particularidad y eso es lo que nos hace únicos.
0: Bueno, yo creo que esto que nos estás diciendo también nos quita un poco ese velo de pensar que, pues, que el mismo orden es para todos. Y, y de alguna manera nos regala libertad porque, mmm, bueno, por la, yo te voy a contar que para mí mi gran caos es despertarme temprano. O sea, eso para mí siempre ha sido el hábito más difícil de crear. <risa> sí, yo luchando lo pues toda la vida. Pero eh, en algún momento entendí que era, o sea que mi orden era otro. Entonces que para el logro de mis objetivos yo debía organizarme distinto a mm -hmm. como las personas se organizaban. Si seguía luchando contra eso, pues iba a seguir frustrada, castigándome un montón porque otra vez no logré despertarme a las 5 de la mañana. como Tal número de la población lo hace, y, y bueno, luego me reconcilié con esa idea. Y desde eso puedo decirte que, que el mundo fluye muy distinto. Entonces, eh, no sé si tú tienes por ahí.
1: Sí, me pasa igual. De hecho, me declaro hater de, del club de las 5 de la mañana. Creo que para ser exitoso no tenemos que levantarnos hasta ahora. Hay muchas cosas en las que podemos aprender acerca de vez.
0: Ay, me encanta la me encanta perspectiva. Vane, en tu experiencia sí. trabajando con temas relacionados con el orden, ¿qué identificas son los problemas más comunes por los que a algunas personas les cuesta organizar su tiempo?
1: Bueno, creo que la lista. Es impactante, pero bueno, trataré de resumir lo que más pueda y sacar los puntos más relevantes. Bueno, entonces creo que la principal es la falta de claridad y la especificidad para definir los objetivos. No sabemos con certeza qué es lo que queremos ni tampoco por qué lo queremos. Eh, otro punto importante es no saber cómo desglosar esos objetivos en microobjetivos y en pequeños pasos y en acciones. Es decir, pensamos que solo es ese gran objetivo y si no cumplimos ese gran objetivo, entonces estamos perdiendo el tiempo. Eh, lo otro es que no tenemos hábitos rutinas positivas y conscientes que potencien la energía y por consecuencia la productividad. También eh, no tenemos como esos momentos de evaluarnos, examinarnos y hacer un seguimiento de los resultados sobre lo que estamos haciendo. O sea, no tenemos una claridad y una perspectiva. Eh, también no tener un sistema Simple, flexible, versátil, sostenible, que pueda dar estructura y orden y enfoque a todos estos elementos. ¿Cuáles el elementos? Los hábitos, las rutinas, las tareas cotidianas. Todo lo tenemos en la mente y olvidamos la importancia de escribir. Eh, también algo que nos frena un poco es esperar resultados inmediatos. Y entonces vemos el fracaso como señal para renunciar y a partir de ahí es que surge la procrastinación, los miedos, la frustración, eh, mucha, muchos elementos que se convierten como en esos límites mentales que no nos dejan avanzar. Y creo también que no sabemos manejar la herramienta digital, o sea, el exceso de distracciones triviales y la saturación de información es lo que nos está impidiendo avanzar y poder lograr nuestros objetivos. Estar scrolleando en el celular 4 o 5 horas sin darnos cuenta es un factor demasiado limitante
0: ¿Sabes qué? Eso me hace acordar de una que mando a buscar. Para poder para sí.
1: decirte,
0: hay una cuenta en Instagram que se llama Paz Mi pez, que es sí. famosa y nos da pues como frases muy chéveres, con, más que frases, como cuestionamientos. Y uh -huh. pues ahora que estás diciendo eso, esta semana leí un, un texto, queda un segundito que ya lo voy a encontrar, tenme paciencia.
1: Hoy es el día no de la paciencia,
0: hoy <ríe> es el día sí. de la paciencia conmigo. Sí, la
1: paciencia
0: es saber esperar. Ay, mira, esta es casualidad, este no lo dice, reto de la semana, siete días siendo más organizado por su tiempo. La estructura es el secreto para que rinda sin esfuerzo. No estaba buscando esa, pero mira qué casualidad. Sí,
1: qué casualidad. <risa>
0: la sincronicidad. Vea, esta. Sin una meta bien clara e interna, no habrá voluntad que le aguante la quincena. Escribase una carta para que aclare lo que anhelo. Guau. Wow. Ah, tremendo, ¿no? Lo que, tremendo. lo que tú me estás diciendo es como algo así, es que todo el tiempo estamos, bueno, no, cuando yo, todo el tiempo estamos, estoy generalizando, pero puede pasarnos que, que sí, que tenemos muchas cosas en mente y, y se quedan ahí porque como que nunca las aterrizamos ni al papel, ni a metas específicas, ni, y como tú dices, hay algo que mencionaste que me pareció súper importante y es que no empezamos a crear hábitos saludables que nos permitan como potencializar nuestra energía. Ejemplo, sí. que si queremos lograr cierta cosa y para eso necesitamos un nivel de atención más alta y por tanto dormir nos permite enfocarnos hacia el objetivo, a lo mejor necesitamos trabajar en ese horario de dormir pues, sin que haya, pues, como un problema más profundo de por medio, pues, un, un, un trastorno del sueño, tanto pero, claro. eh, entendiendo, pues, que no hay como ese tipo de dificultades neurológicas, eh, me parece muy chévere eso que estás diciendo, pero bueno, eh, quiero igual preguntarte, ya que hablamos un poquito de, de las dificultades, también, ¿cuáles son esos beneficios para el bienestar de organizarnos?
1: Eh, muy bien. Creo que, al igual que las limitaciones, los beneficios son una lista exagerada. Eh, pero creo que los más importantes son conseguir estructura, tranquilidad, calma, tiempo de calidad para compartir con nosotros mismos, con las personas que amamos, con nuestra familia. Eh, coexistir en equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, conseguir los resultados que queremos y avanzar conscientes y presentes, paso a paso, disfrutando cada detalle de, del camino. Creo que eso es lo más importante.
0: Esa, esa parte final, yo me declaro fan de de la práctica de la atención plena del mindfulness parece una práctica bellísima y, y sí, yo creo que a veces la, la procrastinación nos trae muchísimos problemas que se a empiezan a volver un círculo vicioso. Procrastinar es, es como un arma de doble filo, te da la libertad de no tener que hacer eso que de pronto te genera un poquito de ansiedad al corto plazo. Entonces ahí pues vamos al celular, por ejemplo pero paradójicamente te genera sufrimiento, porque es como otra vez no lo hice.
1: Es verdad, pero muchas veces procrastinamos porque tenemos miedo a aceptar que no queremos salir como de esa zona de confort, como de esa burbuja, para hacer algo que requiere más esfuerzo, entonces nos excusamos detrás de esa procrastinación como para mirar a ver. ¿cuándo es que nos vamos a, a atrever a dar ese paso y, y a dejar a un lado la procrastinación? Es un tema complejo, pero creo que desde el punto de la psicología eh, tú lo puedes solucionar muy bien, me imagino. Se intenta. Pero Ana, igual, sabes que yo creo
0: que, que el tema de... de... Los tips de, de orden son fundamentales. Yo creo que eh, son cosas que van de la mano, porque a veces, bueno, ya sabes que quieres salir de ahí, pero, pero ¿qué, ¿qué tips tengo? O sea, ¿qué, de, qué me, ¿De qué estrategias me hablo. Y bueno, quiero hacerte la siguiente pregunta, que creo que está relacionada, ¿eh? porque hace días vi una publicación que tú hiciste sobre la diferencia entre estar ocupado y la diferencia entre ser productivo. Entonces, como qué tips tú le darías a las personas para que logren sus objetivos haciendo uso adecuado o efectivo de su energía. Pues como, bueno, esta pregunta está muy compleja, pero como qué tips le darías a las personas para que empiecen a ser más productivas y para que, porque hay personas que estuvieron todo el día ocupadas, pero al final tienen esa sensación de que no lograron hacer. O enfocarse en lo que de pronto les iba a traer más resultados, entonces cuéntanos ahí tus, tus secretos.
1: <risa> Mis secretos mágicos, <risa> eh, bueno pues creo que el tema de la productividad es un tema que genera bastante controversia y que no está totalmente claro, porque pensamos que una persona que trabaje mucho, pues, es demasiado productivo, pero eh, se enfoca más en cuáles son esos resultados que pudo obtener la persona por medio de ese trabajo. Entonces, bueno, creo que los tips más importantes son incorporar hábitos y rutinas para mantener el foco todos los días. Entonces, tener momentos para conectar con nuestros propósitos nos permite orientarnos y de esa manera así vamos a avanzar de un modo consciente, dejando a un lado el piloto automático de hacer por hacer y gestionamos nuestra energía, que es la base de los buenos resultados. Entonces, lo primero que les diría yo es tener una calidad de sueño óptima saber cuántas horas tenemos que dormir, saber a qué horas nos tenemos que dormir para podernos levantar a las 5 de la mañana, por ejemplo. Eh, también es importante programar en la agenda esos descansos que necesitamos para volver a alinearnos con nuestra energía, porque el cerebro funciona de forma oscilatoria, entonces a veces estamos en picos altos de energía, a veces en picos bajos, entonces es bueno saber también cuáles son las horas del día en las cuales somos más productivos para aprovecharlos y hacer esa tarea más difícil, esa tarea más tediosa que nos quita toda la energía. Eh, bueno, también es importante programar el momento de desconectarse, el momento en el que vamos a decir, bueno, hasta aquí trabajo y voy a hacer todo, voy a desconectar mi mente, ya no me voy a preocupar más por todas las actividades que tengo pendientes, sino que dejarlo todo súper claro. Eh, bueno, un hábito muy poderoso es alejarse del celular una hora antes de ir a dormir, esto nos va a permitir tener un sueño más reparador y también no usarlo e inmediatamente nos despertemos. Sino dedicarnos una hora antes a hacer cosas o rituales, rutinas que nos conecten. Eso puede ser en la mañana, por ejemplo, tener un ritual, yo lo llamo el ritual Power Mind. No sé, me inventé ese nombre, <risa> cualquiera. <risa> me gusta. Lo pueden eh, modificar a su antojo. Eh, perfecto, entonces este ritual lo que va a permitir es conectarnos con el día de una manera más consciente, poder visualizar, reflexionar eso que tanto queremos y no toma más de cinco minutos. Si usted quiere dedicarle solo cinco minutos, está perfecto. En la noche, el otro ritual es para desconectarnos, a ese lo llamo ritual serenidad OM por organizadamente y, y el sonido de OM me conecta mucho. Entonces, bueno, en la noche podemos dejar a un lado todas esas preocupaciones, el estrés del día, como te he hablado ahorita. Eh, otro tip súper importante es alimentarse bien, entrenar, todos sabemos que estar en constante movimiento nos da muchísima energía y nos permite estar más activos. Y bueno, por último, pero no menos importante, creo que tomar agua estar hidratados y tomarse la vida con calma. hasta vale. que lo sé.
0: Vale, eh, mientras decías esto, uno de los rituales que planteaste, me pareció interesante y me conecta con la siguiente pregunta, y es que tú nos propones uno de los tips, es que en vez de ir directamente al celular,
1: que este uso de la
0: pantalla, cuando no es como muy crítico, cuando de pronto lo hacemos de manera compulsiva, o, o sí, sin darnos cuenta que, que
1: estamos como tan
0: metidos ahí. Y de manera
1: inconsciente, sí. Ajá, de manera inconsciente.
0: Que nos propongas eso, como que en la primera hora del día, así sea cinco minutos, y que, la, y que el último momento antes de acostarnos, nos permitamos, o, o exploremos la posibilidad de dejar el celular, me lleva a, a esta pregunta y es, ¿tú qué piensas de esa expresión? es que no tengo tiempo es que no me queda tiempo las personas pues como cuando las personas se refieren a hacer cosas que, que de pronto quieren hacer pero postergan, por ejemplo, meditar o pues que meditar puede tomar cinco minutos pero y no estoy diciendo pues, que sea algo fácil de hacer pero pero, por ejemplo, si lo quiero hacer, pero es que no tengo tiempo, es que no me queda tiempo para meditar. ¿Tú qué piensas de esa expresión? Pues no para en general. Es que no tengo tiempo. Vale,
1: sí. bueno, pues, esa frase de no tengo tiempo ya es una frase de cajón. manda a recoger, creo que todos tenemos las mismas 24 horas. El tiempo... Es una variable inmodi inmodificable, es solo una referencia que nos da ubicación y nada más. Entonces, nadie tiene tiempo ni puede tenerlo, porque no, no nos puede pertenecer nunca. Entonces, sí. no se trata de cuestión de tiempo, sino de cuestión de prioridades. Es la cuestión de alinear nuestras acciones y nuestros, sue nuestros sueños. Entonces ahí es donde vengo yo a preguntar dónde están tus sueños y dónde están tus prioridades. ¿Creen que, ¿Crees que están alineadas o crees que hay algo que puede interferir ahí? Entonces eso me lleva a pensar que somos responsables absolutamente de construir nuestra propia realidad. Somos responsables de elegir nuestras prioridades, de elegir lo que queremos. Eh, hacer en nuestro día a día elegir a lo que le queremos regalar nuestro tiempo nuestra atención y nuestra energía entonces más allá de las circunstancias todos tenemos el poder de tomar las propias decisiones y cuando nos animamos a pensar y aprender a gestionar todas esas cosas todas esas ideas, tareas todos esos proyectos y lo hacemos de manera consciente fuera de de la mente por escrito, entonces el tiempo y el contexto nunca jamás serán un problema. Ahí es cuando reflexionamos y nos damos cuenta que le dimos prioridad al celular, a Instagram y le restamos valor a lo que realmente es relevante para nuestra vida.
0: Estoy de acuerdo en que es un tema de prioridades. Incluso hay cosas que yo creo que a veces hacemos que son muy importantes, pero precisamente estamos en piloto automático, entonces no caemos en cuenta de que eso también hace parte de nuestras áreas de valor, de, de esas cosas que son prioritarias para nosotros. Eh, como por ejemplo trabajar, hay personas que dicen que no tienen tiempo porque pasan muchas horas trabajando, entonces sí. eso hace parte de sus prioridades, ¿cierto? prioridades, trabajar de ahí para adelante qué otra cosa podría ser una prioridad, ejemplo, dedicarle tiempo a mis hijos. De ahí para adelante qué otra cosa podría ser una prioridad. Está la opción de ver el celular una hora o sacar digamos 10 minutos para, para hacer el movimiento físico por decir algo, cierto. Estoy pues como diciendo sí. cosas. Eh, no como una camisa de fuerza sino como por ejemplo Vane ahora que estamos en confinamiento que muchas personas tienen que resolver trabajo y, y labores domésticas ¿qué consejos le darías a las personas para que se organicen desde la casa?
1: bueno yo creo que estos consejos que les daría a continuación eh, no solo van a ser relevantes en, en este tiempo de confinamiento, sino que se pueden formar como hábitos y, y por consiguiente pues van a formar parte de nuestra vida con confinamiento o sin confinamiento. Eh, bueno, creo que lo más importante es crear horarios y cumplirlos tener una agenda o un calendario para especificar cuáles son esas actividades y las horas exactas en las cuales los pues, vamos a tener que cumplir. Eh, también es importante coger un espacio para poder trabajar dentro de la casa, que esté libre de desorden, que tenga buena luz y sobre todo Poder decirle a las personas con las que vivimos, si de pronto viven con alguien, tener esa capacidad de comunicar que, cuáles son los momentos ocupados, cuáles son los momentos libres. La casa se convierte en la oficina, entonces poner como esos parámetros para que las otras personas entiendan de una manera asertiva que se necesita un tiempo para trabajar. Eh, también es importante descansar, hacer ejercicio, sacar ese tiempo para los buenos hábitos, hacer planes en compañía o solos, eh, por ejemplo dedicarse unos minutos eh, para hacerse una mascarilla, para comer algo que te guste, no sé, tratar de despejar la mente y hacer cosas que te conecten y, y que te diviertan, porque es importante también que nos podamos divertir en nuestra vida cotidiana. Eh, también es importante compartir y, y celebrar esas cosas de éxito que de pronto hemos logrado, si de pronto aprendimos algo nuevo, si queremos compartir con alguien ese conocimiento. Creo que también es muy importante gestionar esas emociones, Creo que por estos días hay muchas emociones que se están confrontando y, y poder abrazarlas y poder entenderlas es algo muy valioso e importante que nos vamos a llevar de estos momentos de confinamiento.
0: Bueno, hay una que me gusta mucho y es la de, la de ser asertivos o la de eh, pedirle a las personas que nos acompañan en el espacio, que respeten o, o que se lleguen a acuerdos para que todas las personas que conviven en un espacio puedan como saber que, que por ejemplo, si se está conectado a X hora, que por favor pues, hagan, no sé, un poco de silencio, o, o más que eso, es como, bueno, en este momento voy a estar en una reunión, entonces entiendo que no voy a poder estar desarrollando las obras domésticas, eh, entonces ese tema de la comunicación creo que es central para llegar a esos contratos y que no se espere que la otra persona de pronto lea la mente acerca de lo que yo quiero. ¿sí? A veces pasa sí. mucho como, como que queremos que las personas, porque nos, que queremos que porque nos conocen, entonces eh, deberían intuir qué es lo que nosotros necesitamos y la realidad va un poco más como por otro lado, la, es la comunicación la que nos, nos permite Sí, la es, realidad.
1: es verdad. Es verdad, Fanny.
0: Este es el momento para hacer una pausa y recordarte que puedes visitarme a través de mis redes sociales estoy en instagram como arroba un laboratorio mental, si tienes dudas, sugerencias o te interesa realizar una consulta psicológica puedes escribirme, si este episodio le agregó valor a tu día puedes ayudarme compartiendo para que este podcast pueda mantenerse al aire, continuamos con el episodio Bueno, Ana, yo quiero hacerte unas preguntas que ya van por otro lado, ya no tanto por este lado teórico, sino más las preguntas de, que le hago a mis invitados. Y bueno, eh, la primera que te quiero hacer es que te hace recordar que eres
1: humano. Wow, pregunta compleja confrontante, pero me emociona mucho responderla porque siempre que escucho tus podcasts me imagino cómo voy a responderle esto, ¿vale? Quiero responder. <risa> bueno, eh, lo que me hace recordar que soy humana es conectarme y empatizar con los sueños, el caos, la magia y las historias de otros seres humanos, eso me hace sentir muy humana, me hace sentir humana, estar presente y consciente, estas dos palabritas las he mencionado mucho, pero para mí tienen mucho poder y eso me hace ser humana. Sentir gratitud por la vida, abrazar mis emociones complejas, mi vulnerabilidad, hacer, aceptar mis errores como aprendizaje para mejorar. Creo que todas esas imperfecciones me hacen realmente humana y amo, amo, amo eso. Vale, ¿qué consejos le
0: darías a la Vale de años atrás? O no sé, o de meses atrás. Pues, como que hay cosas que uno llega un momento en el que dice, como, ay, si, había, si hubiera sabido esto.
1: Uh -huh. A la Vale de años atrás le diría que ahorre. Eh, oh, bueno, okay, que sea más consciente en lo que invierte su dinero, que no escrolee tanto en Instagram, que no se sature de tanta información, que accione, que abrace sus miedos, que siga adelante, que no idealice tanto, que priorice a lo que le va a regalar su tiempo, su energía y su atención. Eh, que, se deje, que no se deje al azar, que no se deje para después, que se viva con intensidad, que se enfoque en lo esencial, que no divague en lo superficial, que busque su equilibrio, que no se compare y siga construyendo su camino a su ritmo, de, manuera, de manera genuina, que no intente controlarlo todo, porque es imposible, que sea flexible. Que no se guarde nada, que abrace mucho y que exprese sus emociones. Y sobre todo que sueñe sin límites y que se arriesgue a fallar y a intentarlo las veces que sean necesarias. Oh, Eso va. le diría a Vane.
0: Ok, tu Vane pasado. O tu Vane ahora ha aprendido muchas cosas en casa.
1: Sí, muchísimo. Lo único que tengo son mis aprendizajes, nada más me pertenece. Vale,
0: ¿cuáles son las formas que más usas
1: para lograr bienestar en tu vida? Para lograr bienestar en mi vida, divirtiéndome, bailando afrodance. Me encanta este ritmo y eso me hace sentir ¿Qué? que viene estar total. Pero
0: pero eso es un súper secreto.
1: Sí, es un secreto bien guardadito porque lo hago muy escondedita.
0: Pero ahí salió a la luz.
1: Ya salió a la luz. Bueno, y espero poder fortalecer ese, ese hábito. Eh, muy bien, te este, sigo contando. Me da bien estar, hablar con mis abuelos y disfrutar de su simplicidad. Realmente me sacan muchas sonrisas y esto me da una bien, un bienestar nivel Dios, exagerado. Me da bien estar, orar, meditar, hacer yoga el aire libre. Me siento muy yo, me siento muy yoguini. Me siento muy bien haciendo esto. También no hago dieta pero me gusta alimentarme conscientemente y saludable. También inicié escribiendo un diario de reflexiones, de esta manera estoy más conectada con mis propósitos y me mantiene enfocada. Eh, también sentirme agradecida por cada detalle de vivir, mi ritual Power Mind en la mañana, mi ritual de serenidad en la noche, eh, vivir simple vivir es slow vivir stress free vivir justo con lo que me gusta y me hace feliz y bueno, eso es todo Genial
0: ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales? y, y otra cosa ¿Tú haces asesorías? ¿Acompañas?
1: Sí, eh, bueno me pueden encontrar en Instagram como ser punto organizadamente Solo tengo Instagram, estoy en proceso de construcción de mi página web, muy pronto saldrá al aire. Y bueno, eh, puedo acompañar a las personas que decidan eh, afrontar este reto de encontrar el caos en el caos de la magia eh, por medio de mentorías estoy a punto de sacar al aire también eh, mi reto de cinco semanas, mi mentoría de cinco semanas. Y bueno, va a estar genial porque es algo paso a paso, es algo eh, estructurado, pero que también tiene eh, una esencia de, de no querer saturar para poder lograr las cosas más focalizadamente y al nivel de cada persona. Es un acompañamiento eh, grupal. Eh, es una, una mentoría 100% personalizada. Y, y bueno, si dura cinco semanas ya está... Por salir ¿Tip? del horno. Faltan detalles. <ríe> me encanta. Vani, no,
0: muchas gracias por, por acompañarme hoy. Y me encanta que por fin hayamos podido coincidir para grabar juntas. Gracias por tu tiempo.
1: Vani, muchas gracias a ti. Me encantó haber compartido un poco de la esencia pion. Y de la esencia de One que hace parte de, de este proyecto tan bonito, que ha sido el caos más bello de mi existencia. Y bueno, espero que sigamos conectados.